0: Das ist ein System, das haben wir geerbt. Das gibt es schon seit Jahrhunderten. Wir sind alle in diesem System sozialisiert worden und wir sind alle Lernende, die versuchen, dieses System zu verlernen. Rassismus war auch vor 100 Jahren
1: noch nicht okay. Es ist halt jetzt zeitgenössisch, sich darüber zu unterhalten oder das ja ein
0: Bewusstsein zu haben. Also ich glaube, der wichtigste Schritt ist eine eigene kritische Auseinandersetzung eines Kollegiums. Eine Rassismus-Sensibilisierung zu machen. Dann eben dieses Thema, was hat Steiner eigentlich gesagt und wie positionieren wir uns dazu?
1: Für mich ist ganz deutlich, dass... Da gerade in der Waldorfpädagogik auch ganz, ganz viel zu tun ist und dass ich da ähm, eventuell Möglichkeiten habe, auch Dinge zu verändern oder daran mitzuarbeiten. Noch ein
0: wichtiger Schritt ist eben dann ganz konkret auch sich die Unterrichtsinhalte anzuschauen. Wie können wir diesen Unterricht so gestalten, dass er Identifikationsmöglichkeiten bietet für alle? Und das ist auch was, wo ich dieses große Potenzial in der Waldorfpädagogik sehe. Also das ist ja auch unsere pädagogische Verantwortung. Natürlich müssen wir uns damit auch beschäftigen, weil
1: die Kinder schon, die Jugendlichen schon so viel weiter sind.
0: Was uns auch glaube ich ganz gut gelingt in unseren Workshops, ist den Leuten eben die Angst zu nehmen, was falsch zu machen oder was falsch zu sagen, indem wir eben sagen, wir sind alle Lernende auf diesem Weg. Ja.
1: Aber es ist einfach existenziell wichtig, glaube ich, für Waldorfschulen und Waldorf-Kollegen, wirklich
2: jetzt Schritte zu machen. Herzlich willkommen zum Waldorf Lern Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, indem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltigen und gesunden Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche interessiert sind und die sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklung machen. Mein Name ist Ulrike Sievers. Neben meiner Tätigkeit für Waldorf Lernt bin ich seit 25 Jahren begeisterte Waldorflehrerin für Englisch und Biologie in der Mittel- und Oberstufe und darüber hinaus in Deutschland und international in der LehrerInnenbildung tätig. Im Zentrum meiner Podcast-Gespräche steht meist die Frage, was wir aus der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Heute freue ich mich sehr auf ein Gespräch mit zwei jüngeren Kolleginnen, denen der Themenbereich Rassismuskritik und Rassismusbewusstsein im Kontext einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik besonders am Herzen liegt. Miriam Neuning und Maria Umbach leben und arbeiten in Berlin. Ich bin durch den Hinweis eines Kollegen auf die Arbeit der beiden aufmerksam geworden und habe mich riesig darauf gefreut, mehr über ihre Gedanken und ihre Arbeit zu erfahren. Hallo Maria und Miriam, schön dass wir dieses Gespräch führen können. Und wir haben gerade kurz gesprochen und gesagt, wir müssten eigentlich das Thema gemeinsam definieren. Worüber wollen wir eigentlich sprechen? Also so ganz grob habe ich, glaube ich, auch in meiner Einladung geschrieben. Dekolonisierung und Genderbewusstsein heißt es heute auch und Diversität. Aber wie würdet ihr denn das Thema versuchen zu beschreiben, über das wir jetzt reden wollen?
0: Also für mich geht es darum, dass die Dekolonisierung eines eines Lehrplans oder Dekolonisierung überhaupt ein Abrücken von diesem eurozentrischen System eigentlich ist, indem wir alle, zumindest Menschen, die in Europa aufwachsen, aber im globalen Süden ist es ganz ähnlich, sozialisiert werden, indem eben europäische Geschichte, europäische Kultur und Werte ganz stark in den Fokus gestellt werden sozusagen zum Zentrum des Weltgeschehens gemacht werden und andere Geschichten und andere Perspektiven ausgeblendet werden und zu so kurz kommen. Und das ist eben grundsätzlich so, aber auch im Waldorf-System. Und für uns ist es ein großes Anliegen, da eben auch eine Veränderung, und Perspektivwechsel reinzubringen.
1: Du hast uns ja angefragt, weil du gehört hast, dass wir eben in dem Bereich arbeiten und vielleicht jetzt ergänzend an das, was Miriam gesagt hat, wir beschäftigen uns beide eben auch, bevor wir das zusammengetan haben, auch unabhängig voneinander schon äh, mit diesen Themen und mit ähm, Rassismuskritik und haben aber beide eben einen unterschiedlichen, aber einen starken Bezug zur Waldorfpädagogik und ja, das ist das, woran wir arbeiten, also dass wir in dem Bereich Fortbildungen und Workshops machen, aber das ist auch das, woran wir selber forschen oder was für uns eben wirklich eine Frage ist. Generell gesellschaftlich ist es eine Frage, wie Miriam gerade gesagt hat, was äh, verändert sich da, was verändert sich in allen möglichen auch Bildungseinrichtungen, was muss sich verändern? Und für uns ist es sehr spannend zu gucken, ähm, ja, in der Waldorfpädagogik auch was für Ressourcen vielleicht gibt es auch schon. Äh, ja, um da eigentlich sensibler zu sein, um irgendwie eine äh, ja, ne andere Welt eigentlich vorzubereiten. Und genau, das ist so unsere, ja, unser Forschungsgebiet oder unser Arbeitsgebiet.
0: Ja, schön, danke. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Ich bin Miriam Nünning, ich lebe hier in Berlin, ähm, bin Mutter von drei Kindern. Ich habe lange auch in Washington, D.C. gelebt. Das ist sozusagen meine zweite Heimat und beschäftige mich schon seit meiner Jugend mit dem Thema Rassismus, Antirassismus. Ich bin eine schwarze Frau, die in Nordrhein-Westfalen in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und eben früh schon Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat. Deswegen war mir das immer wichtig, viel darüber zu lernen, viel darüber zu lesen, weil es mich eben beeinflusst hat in meiner Entwicklung, in meiner Sozialisation. Zum Thema Waldorf oder Waldorfpädagogik bin ich eigentlich in den USA gekommen. Da ist mein ältester Sohn, der ist mittlerweile 23, zur Washington Waldorf School gegangen. Und ich hatte vorher schon über meine Mutter, über die Waldorfpädagogik gehört, aber in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es keine Waldorfschulen. Also es war für uns gar nicht möglich, irgendwie zu einer Waldorfschule zu gehen. Und habe dann in den USA, dadurch, dass das amerikanische Schulsystem eben extrem testorientiert ist, also da gibt es diese Multiple-Choice-Tests, die gemacht werden. Die Kinder lernen mit vier schon lesen und schreiben und müssen schon Hausaufgaben machen, regelmäßig. Also es ist ein ganz anderes System als das, was ich in Deutschland kennengelernt habe. Und ich bin dann eben über diese Unzufriedenheit mit diesem System, ich habe selber auch Early Childhood Education studiert in den USA, war auch in vielen Schulen und habe gesehen, wie das da abläuft, zur Waldorfpädagogik gefunden und habe da einen pädagogischen Ansatz gefunden, der eigentlich viel mehr mit dem übereinstimmte, was ich mir für mein Kind gewünscht habe. So viel vielleicht erstmal zum Einstieg. Ich heiße Maria
1: Umbach und ich bin aktuell jetzt gerade Klassenlehrerin, Waldorf-Klassenlehrerin einer ersten Klasse in Berlin-Schöneberg. Und ich habe ja den Bezug zur Waldorfpädagogik schon so mit in die Wiege gelegt bekommen, denn meine Eltern haben beide schon eine Waldorfschule besucht. Meine Mutter ist dann selbst später Waldorflehrerin geworden und haben auch eine Schule mitgegründet, auf die ich dann mit meinen Geschwistern gegangen bin. Das heißt, so, ich habe meinen ganzen Bildungsweg in der Waldorfpädagogik selbst durchlaufen, bin dann zunächst Theaterregisseurin geworden und habe den Beruf auch so zehn Jahre ungefähr ausgeübt als freie Regisseurin. Und bin aber auch über meine eigenen Kinder zurück oder noch mal näher, anders, äh, mit einer anderen Perspektive an die Waldorfpädagogik äh, gekommen. Und genau, hatte eben meine Tochter schon bereits in der Waldorfschule, als ich mich dann entschieden habe, selbst ähm, die Ausbildung zur Klassenlehrerin zu machen. Und das habe ich jetzt vor knapp zwei Jahren abgeschlossen. Genau, und jetzt bin ich eben gerade Klassenlehrerin und habe meine erste, erste Klasse. Wie schön. Das heißt, du hast jetzt gerade ein Jahr gut übernommen. Genau. Ich habe hab jetzt noch nicht so viel dazu gesagt, wie ich zu dem Thema komme oder wie wir vielleicht auch zueinander mit, äh, zu dem Thema kommen. Also ich als weiße Frau habe selber, als weiße Frau, die äh, genau, in einer, in Süddeutschland aufgewachsen ist, in so einer auch Waldorf-Welt, habe mit dem Thema Rassismus oder rassistische Diskriminierung eigentlich bis zu meinem jungen Erwachsenenalter ganz wenig Erfahrung gemacht, bis zu gar keiner und habe. Auch in meinem ganzen Bildungsweg, in meiner ganzen Schulzeit dazu eigentlich nie irgendwas je gehört, würde ich behaupten. Also auch, vielleicht kommen wir da nochmal drauf im, zum Thema Geschichtsunterricht und so weiter. Und habe ähm, ja mit einem erwachenden politischen Bewusstsein dann eher als junge Erwachsene ähm, bin ich mit so Themen und auch mit feministischen Themen in Berührung gekommen und dann auch über Theaterarbeiten, Arbeiten im Kollektiv und Nachdenken über so Strukturen und eigentlich zu dem Thema gekommen oder hatte wirklich tatsächlich so eine, wie es vielleicht auch viele weiße Personen haben, so Momente, wo ich das erste Mal, also Out of Happy Land, wo man das erste Mal realisiert, mit welchen Privilegien ich durch so diese Welt, in der, wie sie konstruiert ist, äh, laufe und habe einfach angefangen, dann äh, mich selbst fortzubilden auf dem Gebiet und Genau, und das habe ich so schon parallel die, ja, einige Jahre gemacht, bevor ich sozusagen die Ausbildung zur Waldorflehrerin angefangen habe. Aber tatsächlich ist es für mich so, dass meine Beschäftigung mit dem Thema auch mit dazu geführt hat, dass ich entschieden habe, Waldorflehrerin zu werden, weil für mich irgendwie ganz deutlich war, dass da gerade in der Waldorfpädagogik auch ganz, ganz viel zu tun ist und dass ich mit dem Background, den ich habe, so erstens als weiße Person und zweitens auch als Person, die diesen Waldorfhintergrund hat, da ähm, eventuell Möglichkeiten habe, auch Dinge zu verändern oder vielleicht irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen oder daran mitzuarbeiten zumindest. Also weil einfach Bildung da und Schule so wahnsinnig viel richtig oder falsch machen kann, hat es auf jeden Fall zu meiner Entscheidung beigetragen, das Theater jetzt erstmal hinter mir zu lassen und da weiterzuarbeiten.
2: Also du hast dich nicht abschrecken lassen von den Rassismusvorwürfen gegen Waldorfschule, sondern du hast es eher als dein Aufgabenfeld gesehen. Ja. Schön, das finde ich gut. <lacht> ja, ist ja eigentlich der richtige Weg, dann auch was verändern zu wollen. Und Mirjam, wie kommst du zu dem Thema oder dann auch, wie kommt ihr endlich zusammen?
0: Ja, also wir haben uns kennengelernt über einen Arbeitskreis, der nannte sich damals Rassismuskritik in der Waldorfpädagogik, glaube ich, ne, am Anfang, Maria. Genau. Und es war eine Gruppe aus Leuten, die an verschiedenen Waldorfschulen oder Waldorfeinrichtungen gearbeitet haben beziehungsweise in der Ausbildung gerade waren. Maria war, glaube ich, zu der Zeit noch in der Waldorf-Seminar, lehrerinnen -Seminar. Ich war im Waldorf-Kindergarten-Seminar, habe einen Waldorf-Kindergarten hier in Berlin auch geleitet für einige Jahre, das ist derselbe Kindergarten, der an die Schule angeschlossen ist, wo Maria jetzt unterrichtet. Also genau, das war auch eine Überschneidung. Und wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir eigentlich, würde ich jetzt mal so behaupten, uns gesucht haben davor. Ne? Also eine Person gesucht haben, die so das gleiche Potenzial in der Waldorfpädagogik sieht, aber auch die Herausforderungen und die Dinge, die schwierig sind, und anstatt das ähm, unter den Teppich zu kehren oder zu sagen, okay, das, das gibt es nicht oder zu sagen, mit Waldorf wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, weil diese Themen eben existieren, haben wir beide eigentlich ein Riesenpotenzial gesehen und uns eigentlich gewünscht, dass Waldorfschulen ein Ort werden können, an dem alle Kinder und alle Familien und alle lehrenden Personen ja, so einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen und frei entwickeln können. Und wir haben auch gesehen, dass es noch ganz viel Arbeit braucht, um eben zu diesem Punkt zu gelangen. Und es war uns dann großes Anliegen, diese Arbeit irgendwie voranzutreiben. Dann haben wir an einer anderen Waldorfschule hier in Berlin unsere Kinder. Da haben wir auch einen Arbeitskreis gegründet. Der nennt sich der Kreis der Vielfalt. Und das war ein sehr, sehr, sehr aktiver Arbeitskreis, der eben an der Schule auch schon ganz viel Arbeit geleistet hat. Wir haben ein pädagogisches Wochenende zum Thema Diversität ausgerichtet, wo wir verschiedene Workshops organisiert haben zum Thema Rassismus, zum Thema Sexismus, Kulturalisierung, verschiedene Themen, bei denen es uns wichtig war, dass die Schulgemeinschaft sich damit auseinandersetzt. Das ist sehr gut angenommen worden. Ich glaube, dieses pädagogische Wochenende war so gut besucht wie, wie noch nie und haben dann ein Jahr später auch mit diesem Arbeitskreis nochmal einen Impulsvortrag zum Thema Intersektionalität an der Schule organisiert und sind weiterhin in diesem Arbeitskreis aktiv. Der andere Arbeitskreis, also dieser überschulische ist leider ein bisschen eingeschlafen, aber die Gruppe gibt's noch und ab und zu tauschen wir uns aus.
1: Vielleicht noch mal zu diesem anderen, was Miriam gerade meinte, das habe ich mit einer Kollegin eben aus dem Studium heraus eigentlich initiiert und der Grundimpuls war eigentlich, dass ich mit einer noch anderen Kollegin im Studium ein Referat zum Thema Steiner und Rassismus gemacht habe. Und das war ja einfach sehr kontrovers dann auch aufgenommen ähm, in der Gemeinschaft der äh, Studierenden. Und da wurde auch einfach nochmal so sehr deutlich, wie viel äh, Unwissenheit oder wie viel da auch wegschauen und so weiter. Das ist ja auch nur, also Steiner und Rassismus oder Steiners Rassismus ist jetzt von Miriam und mir nur ein Thema sozusagen, auch nicht das Hauptthema jetzt zum Beispiel unserer Workshops, die wir anbieten, aber ähm, das war irgendwie so ein Knackpunkt, wo es losging. Ah, okay, also wenn man sich noch nicht mal damit auseinandersetzen will, aber an der waldorf arbeitet, dann wird es irgendwie schon ganz schön schwierig und dann kommt man ja an viele andere Punkte ran. Genau, und ja, wie das so ist mit so ähm, Netzwerken oder Arbeitskreisen, eben was Miriam gerade gesagt hat, also das Konkrete, konkret an einer Schule mit einer Gemeinschaft aktiv zu werden, hat sich eben herausgestellt, ist sehr viel äh, einfacher, als das so übergreifend anzuschauen. Trotzdem denken wir beide, glaube ich, oder es gibt immer wieder jetzt Impulse. Wir waren im letzten Jahr eben auch an unterschiedlichen Berliner Schulen und haben dort gesprochen oder Workshops geleitet. Ja, sich zu diesen Themen auch zu verbinden. Ähm, vielleicht ist das ja auch also der Podcast, den du machst, Texte, die inzwischen erscheinen in verschiedenen ähm, ja, Waldorf-Journalen, verschiedenen sozusagen Veröffentlichungen. Klar gibt es den Impuls. Verschiedene Leute an Schulen arbeiten auch schon zu dem Thema, wie können wir uns vernetzen, wie können wir uns dazu verbinden, Materialien teilen und so weiter. Aber was für uns in unserer bisherigen Erfahrung wirklich so das, ja, wo am meisten passiert ist, wirklich in ein, innerhalb von einer Schulgemeinschaft zu sagen, okay, wir schauen auf unsere Schule. Wie sieht es hier eigentlich aus? Was sind eigentlich die Zugangshürden? Wie divers oder eben nicht divers ist eigentlich unsere Schülerinnenschaft? Die Familien, die hier sind, die PädagogInnen, die hier arbeiten und so weiter. Und dann ja so verschiedene Projekte ins Leben zu rufen und da Bewusstsein zu schaffen.
2: Da klangen ja jetzt ganz viele verschiedene Aspekte an. Ihr habt gesagt, da ist ein großes Potenzial, da kann sich was entwickeln. Wenn wir jetzt einmal drauf gucken, wie es ist es gerade, was sind so die Aspekte aus eurer Sicht, wo wir am meisten hingucken müssen? Ihr hattet, glaube ich, beide gesagt, Rassismuskritik Steiner. Das ist ja mehr so ein bisschen intellektuelle Auseinandersetzung, ist ja oft weit von uns weg. Scheinbar. Gleichzeitig sagt ihr, die, die konkrete Arbeit an der Schule. Wo seht ihr da die
0: wichtigen Aspekte? Also für mich ist dieses Thema Steiner und der Rassismus Steiners eben nicht weit weg. Weil insbesondere für viele schwarze Familien ist das wirklich etwas, was abschreckend wirkt. Also viele Leute finden bestimmte Zitate im Netz und denken dann, oh Gott, ich würde mein Kind niemals auf eine Schule schicken wo eben der Begründer, der eben nicht nur ein Begründer ist und niemand hat mehr was damit zu tun, sondern wirklich jemand ist, der sehr im Fokus steht, solche Aussagen gemacht hat. Dann kommt hinzu, dass viele Waldorfschulen eben mehrheitlich weiß sind. Und das ist dann für viele schwarze Familien oder andere Familien of color so ein, so ein Kriterium zu sagen, das ist keine Schule, wo ich mein Kind hinschicken möchte. Viele amerikanische Waldorfschulen haben zum Beispiel mittlerweile auch auf ihrer Website, ähm, insbesondere im Zuge der ganzen Proteste, die nach dem Tod von George Floyd weltweit stattgefunden haben, so ein Diversity-Statement auf ihrer Website veröffentlicht, in der äh, sie sich eben ganz offen von bestimmten rassistischen Aussagen distanzieren. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass es eben für schwarze Familien und für Familien of Color nicht weit weg ist und nicht irgendeine so intellektuelle Debatte ist, sondern wirklich was ganz Konkretes, was so eine Entscheidung, das Kind an so eine Schule zu schicken, eben auch ganz stark beeinflussen kann. Danke.
1: Genau, also das gehört dazu zu eben den, wo sind über überall die Schwellen oder wo sind überall die Punkte, wie die eigentlich dazu führen, dass die Waldorfschulen so weiß sind. jetzt zum Beispiel, ne, was Miriam gerade gesagt hat, ganz wichtiger Punkt, sich da konkret zu positionieren zu Steiner und das nicht irgendwie versuchen, ist jetzt einfach gerade nicht mehr so wichtig, sondern sich dazu konkret zu positionieren. Du hast es ja gefragt nach, wie ist denn der Ist-Zustand gerade? Und ähm, naja, der Ist-Zustand, eventuell sind wir da in, ist es in Berlin sogar noch ein bisschen anders als in manch anderen Gegenden in Deutschland, einfach auch wegen der Größe der Stadt. Aber grundsätzlich auch an den Schulen, äh, an denen wir jetzt tätig sind, unsere Kinder haben, ist es so, dass einfach ein mehrheitlich weiße Kinder Dort sind auch aus einer gehobenen Mittelschicht, dass vor allen Dingen auch weiße LehrerInnen hauptsächlich tätig sind. Das merken wir eben, wenn wir in Kollegien gehen, dass da selten überhaupt mal eine Person of Color oder schwarze Person ist. Und dass eben auch ganz, ganz wenig Bewusstsein häufig über diese Themen, also über überhaupt Rassismus als Struktur, die unsere Gesellschaft bestimmt, auch verschiedene andere diskriminierende Strukturen. Aber jetzt gerade zu diesem Thema eben, dass da ganz wenig Bewusstsein ist. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass es auch gar kein Thema in der Ausbildung ist. Was ich eben auch jetzt konkret erfahren habe in den letzten Jahren, da scheint sich jetzt Berliner Seminar so ein bisschen an Bewusstsein leicht zu erwachen oder vielleicht hoffe ich auch eventuell an anderen, aber ich kann nur sagen, sozusagen, was ich bisher erfahren habe und die KollegInnen, mit denen ich mich austausche, ist das eben noch kein verbindlicher Teil der Ausbildung etwa, sich damit zu beschäftigen, was zum Beispiel etwas wäre, was wir sehr, sehr notwendig finden und gleichzeitig fänden wir sehr notwendig, auch in bestehenden arbeitenden Kollegien eben eigentlich eine Verpflichtung, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Denn wir haben einfach diese riesengroße Verantwortung Kindern, Heranwachsenden gegenüber. Und in den letzten Jahren war jetzt großes Thema dieses Gewaltpräventions- oder wie heißt es, Schutzkonzept, neues Schutzkonzept an Waldorfschulen. Jede Waldorfschule braucht das jetzt plötzlich. Und Schutz vor rassistischer Diskriminierung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch vor sexistischer Diskriminierung, vor anderen Diskriminierungsformen. Aber das ist eben einer, besonders, das ist einer, der oft so einfach nicht gesehen wird. Und tatsächlich wurde uns zum Beispiel auch schon mal zu diesem Thema gesagt, naja, aber wir haben ja auch kein Problem mit Rassismus, weil wir haben ja auch nur weiße Kinder. Und dann muss man so darüber, ah, Moment, was ist eigentlich unser Thema und was sind eigentlich die Schritte, die wir machen müssen?
2: Das kann ich gut verstehen, auch dieser Wunsch, Diversität in der Schülerschaft, in der Lehrerschaft zu haben. Die Frage wäre jetzt, wie kommen wir dahin? Ich sitze hier in der Mitte von Hamburg, da haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Situation wie in Berlin. Rein die Hamburger Bevölkerung ist ja viel diverser, als ich das wo auf dem Land habe, vielleicht. Aber was müssen wir denn inhaltlich oder was müssen wir in unserem Umgang, in unserem Bewusstsein, in unseren Unterrichtsinhalten vielleicht auch ändern,
0: damit wir dann mehr Diversität einladen? Also ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist eben eine eigene kritische Auseinandersetzung eines Kollegiums, eine Rassismus-Sensibilisierung zu machen, weil es bringt überhaupt nichts, diverse SchülerInnen und Familien an die Schulen zu holen oder auch KollegInnen. Und dann ist es ein Kollegium oder eine Schulgemeinschaft, die sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzt und die dann unbewusst, weil diese rassistischen Vorfälle eben oft so ganz unbewusste, nicht böse gemeinte Handlungen sind, die aber trotzdem sehr schmerzhaft für die Betroffenen sind, wenn dann unbewusst eben solche Verletzungen passieren. Und das Kollegium eigentlich gar nicht bereit ist für diese neue Diversität. Also das ist für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt. Die eigene kritische Auseinandersetzung, die eigene Sensibilisierung. Dann eben dieses Thema Steiner und was hat Steiner eigentlich gesagt? Und wie positionieren wir uns dazu? Und dann wirklich ganz bewusst und öffentlich da einfach eine Haltung einzunehmen. Und dann noch ein wichtiger Schritt, ohne den es gar nicht gehen kann, ist eben dann ganz konkret auch sich die Unterrichtsinhalte anzuschauen und zu schauen, was unterrichten wir eigentlich? Welche Perspektiven finden hier Platz? Welche Geschichten erzählen wir? Können sich die Kinder da alle wiederfinden? Das ist sehr wichtig für Kinder, dass sie Identifikationsmöglichkeiten haben. Es ist sehr wichtig für Kinder, dass sie wissen, meine Familiengeschichte meine Lebensrealität ist genauso wichtig wie die eines, sage ich jetzt mal, weißen Kindes. Und und das ist was, was lehrende Personen ganz konkret in der Hand haben. Und das ist auch was, wo ich dieses große Potenzial in der Waldorfpädagogik sehe. Dass es eben diesen offenen Lehrplan gibt, in dem es bestimmte Themen gibt und bestimmte Traditionen, die aber mit verschiedenen Inhalten eben auch gefüllt werden können. Und das ist etwas, wo dann so eine Vernetzung einfach toll ist. Also Maria macht sich ganz viel auf die Suche und guckt, und was kann sie denn noch finden und wie kann sie ihren Unterrichtsinhalt irgendwie diverser gestalten und was gibt es für Zeugnissprüche, die über das hinausgehen, was wir so traditionell verwenden. Und es gibt eben auch andere Personen, die stellen sich dieselben Fragen. Und wenn man da einfach zusammenkommen kann und schauen kann, ne? wie können wir diesen Unterricht so gestalten, dass er eben eine Bereicherung ist für alle und Identifikationsmöglichkeiten bietet für alle.
1: Und ein ganz wichtiges ähm, Thema, über was wir neulich auch noch mal länger gesprochen haben, ist äh, Religion, weil du danach gefragt hast, wie können wir denn mehr unterschiedliche Menschen einladen, eigentlich an Waldorfschulen zu kommen und ist ja auch schon sehr unterschiedlich gehandhabt an den Wahlhofschulen, aber es gibt noch viel, dass, dass das nach außen das Bild ist, dass es eine christliche, also eine weiße christliche Schule. Und da ist, glaube ich, wirklich eine ganz große Frage, wie gehen wir damit um, weil das natürlich auch eine ganz große Hemmschwelle ist für Familien, die eben zum Beispiel nicht christlich sozialisiert sind, die aber durchaus eigentlich auch Interesse gerade an, was sie vielleicht dann merken oder, oder spüren oder hören oder gelesen haben, ah, da gibt es eigentlich eine Schule, die äh, Wert legt auf Rituale, gemeinschaftsbildende Feste, auch auf was sozusagen Spirituelles in, oder eine offene Offenheit hat für eigentlich etwas religiös-spirituelles und das zum Beispiel auch interessant sein kann für, für Familien. Aber wenn das so grundsätzlich christlich geprägt ist, ist es natürlich auch wieder eine totale Schranke, die das machen kann. Da gibt es einige Schulen, die sich da schon auf den Weg machen und ich glaube, es wäre wahnsinnig spannend, auch da tatsächlich auch wieder zu so ähm, Grundlagen der Waldorfpädagogik zurückzugehen, zu schauen auch, was ist da freier Religionsunterricht, wie wird das eigentlich praktiziert, was für Traditionen haben sich da gebildet und vor allen Dingen, was hat das dann letztendlich für eine Außenwirkung, wenn wir eben nur alle äh, christlichen Feste zum Beispiel feiern. Weil das sind ja Dinge, die haben Außenwirkung. Dazu werden Menschen eingeladen, davon bekommt man mit. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht in, in meiner Klasse jetzt, dass ich ähm, am Anfang des Jahres, wo ich die Elternschaft noch gar nicht kannte, einfach nur angesprochen habe, mal am Elternabend, dass es möglicherweise andere Feste als die christlichen gibt, die für die Familie eine Rolle spielen. Und dass ich auch irgendwie selber mich informiere und so einen interkulturellen Kalender habe und gucke, wann welche Feste liegen und so. Aber dass ich auch dazu einladen möchte, einfach mir mitzuteilen, was für Feste eine Rolle spielen für die Familie, so dass wir die, also erste, zweite Klasse, unterstuft, dass wir die einbauen können, so in unseren täglichen Rhythmus. Und das war für mich jetzt überhaupt kein, ich muss mein ganzes irgendwas umdenken oder sowas. Hat aber für einige Familien, habe ich die Rückmeldung bekommen, eine ganz äh, entscheidende Rolle gespielt, dass das einfach einmal geäußert wurde und hat dann auch dazu geführt, dass eben bestimmte andere Traditionen einen, einen kleinen Einzug einfach mit in unser Klassengeschehen genommen haben. Und das ist halt auch ein Zeichen, einfach eine, eine kleine Geste, die eine große Außenwirkung hat, die einfach sagt, okay, wir haben ein Bewusstsein, ich habe ein Bewusstsein, das für Kinder nicht nur jetzt Weihnachten zum Beispiel das große Fest ist, sondern dass ganz andere Dinge in der Familie leben und, und wichtig sind. Einen ernstnehmenden, ja, einfach als wirklich bereichernder
2: Teil der Gemeinschaft. so. Da hatte ich so vor einem halben Jahr auch ein Interview mit einer Kollegin aus der Mannheimer Interkulturellen Schule, die das auch so beschrieben hat, wie sie in verschiedenen Jahrgängen auch dann unterschiedliche Feste gefeiert haben. Einmal all die jüdischen Feste und dann die islamischen Feste und also einfach so verschiedene Richtungen damit ausprobiert haben, einfach alles einzuladen. Und das ist ja eine schöne Geste, auch wenn man die Eltern dann mitnehmen kann. Wenn die Eltern dann auch so viel Vertrauen zueinander haben, dass sie das auch miteinander teilen. Damals war ich ganz tatsächlich erschrocken, dass sie sagte, dass viele jüdische Menschen das nicht sagen mögen, weil sie Angst haben, diskriminiert zu werden, angefeindet zu werden. Umso wichtiger ist es einfach, dem auch einen Raum zu geben. Das mit den Geschichten, genau, da liegt ja ein großes Potenzial, Geschichten zu erzählen. Und gleichzeitig kommt da vielleicht auch diese Gefahr der Tradition, diese große Anforderung an Klassenlehrerinnen, viele Geschichten zu erzählen. Und dann greife ich manchmal lieber auf das zurück, was ich schon kenne, und was mir dann irgendwo in so einer Fortbildung mitgegeben wird, als mir was Neues auszudenken. Da wäre es richtig wichtig, da auch einen Pool zu haben oder da eben auch so Geschichten miteinander zu teilen. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber tatsächlich zum Beispiel in dem ganzen Bereich, also womit man jetzt so in Ende der Kindergartenzeit, erste Klasse, zweite Klasse und so viel zu tun hat, also Märchen. Es ist ja immer die Frage, was schlägt die Waldorfpädagogik vor? Die Waldorfpädagogik ist eine Pädagogik, die ausgeht von der Entwicklung des Kindes. Also wir gucken, wo steht das Kind? Was ist in der Entwicklung gerade wichtig? Wie können wir eigentlich dem Kind so begegnen, dass das, was wir ihm geben, heilsam und fördernd für die Entwicklung ist? Und dann kann man das sinnvoll finden, sagen, Ah, in dem Alter sind eigentlich diese Art von Erzählungen, also Märchen, etwas, was, was zur Kinderseele spricht, sage ich jetzt mal. Was von denen aufgenommen und aufgesogen wird und wo eine wirklich eine Stärkung ähm, stattfinden kann. Auf dem Bereich gibt es zum Beispiel inzwischen einfach auch in den letzten Jahren wahnsinnig viele Sammlungen, wo es wirklich, okay, Märchen aus den unterschiedlichsten Kulturen, Märchen, die nicht ähm, männliche Protagonisten haben, auch aus europäischen Kulturen und ähm, einfach Märchen, die viel, viel inklusiver und diverser sind, als es ähm, zum Beispiel jetzt die Märchen der Brüder Grimm sind. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, dass mir oft auch dann begegnet wird, aber in den Grimmschen Märchen, das sind doch eben die archaischen Bilder und das ist doch genau das, womit wir die Seele der Kinder ansprechen wollen. Und da wird total vergessen, also es ist einfach wirklich eine Wissenslücke, dass die natürlich auch zu einer bestimmten Zeit aufgeschrieben wurden und ein System damit auch ähm, legitimiert und gestärkt wurde. Also es gibt genau diese Märchen, die diese Schwelle erzählen, wo die weisen Frauen zum Beispiel eben zurücktreten und ein Patriarch an die Stelle tritt und jetzt das Reich führt. Also selbstverständlich hatten diese Märchen eine mündliche Tradition und gibt es vielleicht schon viel, viel länger, aber so wie sie aufgeschrieben wurden von den Brüdern Grimm, sind sie genau Zeugen eines äh, gesellschaftlichen Umbruchs und Wandels, der an starker patriarchaler äh, Gesellschaftsordnung zum Beispiel ist. Ne? Also auch da wieder so drauf zu
2: gucken, kommen die her genau. und
1: was will ich damit erzählen? Und was ist mir vielleicht gar nicht bewusst, dass ich das miterzähle? Weil ich denke, das ist halt schon eine ganz alte Tradition.
2: Genau, das mit den Archetypen, das finde ich auch einfach schwierig, wenn die Archetypen so sexistisch sind oder so hierarchisch sind statt zu sehen ja märchen sind wichtig aber da könnten ganz verschiedene figuren drin vorkommen ein teil des podcasts ist waldorf land sex education das machen zwei andere kollegen ich weiß nicht ob ihr das mal reingehört habt und da hatten sie auch eine sendung über märchen wo sie so einen vorschlag machten rapunzel also rapunzel ist einfach ein junger prinz und der prinz der kommt ist auch ein prinz und die eltern von rapunzel sind zwei frauen und die haben nur so ein paar Sachen verändert und eigentlich das gleiche Märchen erzählt. Aber das macht einen totalen Unterschied, weil ich nur so ein paar Stereotypen einfach verändert habe. Da gibt es also, zum Beispiel so ein Buch,
1: das heißt Der Prinz auf der Erbse. Das ist äh, gerade nicht, ich weiß die Autorin nicht, aber das heißt äh, Der Prinz auf der Erbse. Da sind ganz viele äh, Grimmsche Märchen, da sind nur ein paar Gender gewechselt. Und ähm, genau, also das ist schon fertig. Also wenn man denkt, ach, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, kann man sich inzwischen auch ganz viele tolle Sachen da ähm, holen, sozusagen. Und das ist ja, ja spannend.
2: Wenn ihr jetzt so einen Workshop macht, wie arbeitet ihr dabei? Also das sind jetzt ja dann vermutlich so ein ganzes Kollegium von 1 bis 13 oder vielleicht sogar von Kindergarten bis 13. Da kann man ja, ja nicht unbedingt mit Märchen
0: erste Klasse kommen. Genau, also wir machen meistens halt so einen gemeinsamen Einstieg, wo wir eben na, Geschichte des Rassismus, ähm, dann eben auch Steiner und Rassismus, also wo wir so Themen besprechen, die einfach alle betreffen. Und dann gibt es immer auch Arbeitsgruppen, wo sich die Kolleginnen dann eben in ihre verschiedenen Bereiche auch zurückziehen und austauschen können zu ganz konkreten Fragen, die sie eben auch betreffen, für die wir auch keine Antworten parat haben. Wie kann ich zum Beispiel die Entdeckerepoche anders gestalten? Oder wie rede ich zum Beispiel über Afrika, wenn das jetzt gerade das Thema ist? Also einfach so ganz konkrete Fragestellungen, wo wir auch eben so ein bisschen Input reingeben. Wir bringen auch immer Bücher mit zu Inspirationen. Fragestellungen, die Kolleginnen sozusagen inspirieren sollen, in Dialog zu gehen. Aber das sind dann tatsächlich Arbeitsgruppen, wo die einzelnen Kolleginnen dann wirklich an die Arbeit gehen. Und das ist dann für uns auch immer interessant, eben die Ergebnisse zu sehen und zu hören, die dann im Plenum geteilt werden.
1: Aber wie Miriam gesagt hat, ist eben ein großer Teil auch wirklich dieses ja, erstmal so eine Versuch, eine Grundlage zu schaffen, auch in Begrifflichkeiten. Rassismus, was ist das eigentlich? Rassismuskritik. Letztendlich, weil, wie schon gesagt, diese Kolleginnen ja meist durchgängig weiß sind, also es sind ganz weiße Räume, in denen wir da sind, sozusagen. Okay, was für Privilegien habe ich? Wir haben jetzt einmal die Möglichkeit gehabt, in einem Abstand von einigen Wochen zweimal an eine Schule zu kommen. Und sonst waren wir jeweils immer nur einmal da. Das ist natürlich auch total gerafft eigentlich. Aber wir finden es schon sehr wichtig, dass man grundsätzlich mal zumindest einen Hauch von Bewusstsein darüber hat. Wir ja. sprechen über Rassismus. Das heißt nicht, dass jemand von euch irgendeiner rechten Neonazi-Gemeinschaft äh, angehört. Rassismus als ein System, in dem, in dem wir alle sozialisiert sind. Was bedeutet das, sich da so eine minimale Grundlage zu schaffen, um dann eben genau in diese Themen, was Miriam gerade meinte, in diese Arbeitsgruppen einzusteigen? und das ist ja auch der Punkt, wo wirklich das Wissen auch am, einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Dann gibt es ja also die Menschen, die uns einladen von den Kollegien, warum auch immer sie diese Position haben, weil sie für die Konferenz da und da zuständig sind oder was auch immer, sind ja dann meistens Leute, die zum Beispiel sich schon mehr mit dem, mit so Themen beschäftigt haben und ein Bewusstsein haben. Und dann gibt es durchaus auch immer Leute, die äh, da Widerstände haben und es ist eigentlich nicht unbedingt äh, sich ausgesucht hätten, diesen Workshop äh, zu machen. Und da versuchen wir so erstmal so ein bisschen so einen Teppich zu schaffen, damit, ja, damit so Themen besprechbar werden.
2: Das ist ja auch oft so eine Frage von Unsicherheit. Also das merke ich bei mir zum Beispiel. Mein Examsthema war Frauensprache, also ist jetzt 35 Jahre her. Das war Ganz neu irgendwie, dass ich mich in der Sprache tatsächlich auch eben Lehrerinnen sag, nee, Lehrerinnen und Lehrer sage. <lacht> Lehrerinnen gab es noch nicht. Das hat mich jetzt sozusagen 35 Jahre lang begleitet. Aber an anderen Stellen musste ich mein Bewusstsein doch noch entwickeln in der Zeit. Und jetzt stelle ich manchmal fest, manchmal weiß ich einfach nicht, was ich jetzt sage. Dann hat sich das auch noch verändert. Ich mache ja auch noch Englischunterricht. Und die ganzen Bezeichnungen von african american black oder nicht black oder, also das verunsichert mich manchmal so, dass ich unbedingt richtig sprechen will und dann manchmal sprachlos werde, weil ich Sorge habe, dass ich nun doch was Falsches sage. Auch zum Beispiel erlebe ich das in der Oberstufe, wenn ich da jetzt People of Color oder schwarze Menschen, was, also da schon stolper ich auch drüber, also wenn ich da People of Color sitzen habe, wenn ich jetzt das Thema Diskriminierung oder amerikanische Geschichte wie geht es denen damit? Wie unterrichte ich das jetzt? Also worauf muss ich jetzt irgendwie anders achten? Wie offen kann ich das ansprechen? Bei der Gender-Thematik auch. Ich habe junge Menschen, die ihr Gender auch ändern. Wie gehe ich damit um? Wie offen sind die? Wie denke ich dran, dass ich jetzt er sage statt sie? Also da ist so ein, so ein ganzer Bereich, wo, wo ich bei mir zum Beispiel Unsicherheiten merke und mit der ich jetzt umgehen muss. Aber die natürlich bei manchen Menschen, bevor sie sie gemerkt haben, überhaupt erstmal dazu führt, dass ich da lieber nicht mit umgehe. Weil es mich eigentlich verunsichert oder dann wehre ich das eigentlich auch lieber ab. Ich finde es total wichtig. In der 11. Klasse haben wir TED-Talks gemacht und da hat eben auch eine junge Frau einfach darüber gesprochen, was das heißt, als schwarze Frau in Deutschland zu leben und... Also das, es gibt da ja Möglichkeiten, das zum Ausdruck zu bringen, aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Verantwortung. Also ich spüre da so eine große Verantwortung.
1: Die Verantwortung, ich meine, die haben wir als Menschen, die vor jungen Menschen treten und sprechen, ne? ja. sowieso per se. Und ich hatte einfach gerade so den Impuls nochmal zu sagen, also diese Sprachlosigkeit oder Unsicherheit, die du jetzt gerade benannt hast, ich glaube, das ist vielleicht so ein erster Schritt. Das ist erstmal okay. Also das heißt nicht, dass ich nicht Lehrerin sein kann weil ich selber ganz viele Sachen noch nicht weiß und weil ich selber weiter lernen muss, weil sich Dinge verändern und so weiter. Ne? Also bei dieser Sprache, das ist so, da fühlen sich so viele Menschen, gerade LehrerInnen eben, so wahnsinnig dann angegriffen und wollen unbedingt festhalten an dem. Und ich habe das jetzt kürzlich erlebt, dass ich jemanden angesprochen habe auf einen Begriff, darauf angesprochen habe, dass ich das nicht gut finde, wenn dieser Begriff verwendet wird und auch warum das so ist. Und was für unglaubliche Widerstände eben ähm, da auftauchen. Aber das, wenn ich das nicht mehr sagen kann, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich überhaupt. Und jetzt, also ich versuche jetzt nicht ins Detail dieser Geschichte zu gehen, aber ich glaube, gerade in diesem Beruf oder gerade in diesem Kontext ist es noch, also es ist generell in der Gesellschaft so, aber ähm, dieses so, ich muss daran festhalten, weil das ist mein Werkzeug und wenn ich da keine Sicherheit habe, dann kann ich eigentlich gar nicht und so weiter. Und ich glaube, dass so dieses, wir lernen dazu. Fehlerfreundlichkeit mit sich selbst. Also ich als jetzt weiße Frau werde immer wieder ähm, ne, zu diesen Themen, was du jetzt gerade, vielleicht kann Miriam gleich was dazu sagen oder weiß ich nicht, aber zu der Frage, wenn ich jetzt tatsächlich konkret Rassismus thematisiere in einem Raum, wo mehrheitlich weiße SchülerInnen sind und dann vielleicht ein, zwei, drei Kids of Color, schwarze Kinder sind, wie man das vielleicht macht. Aber ich werde immer Fehler machen auch. ja. Und ähm, ich glaube, dass so, äh, dann darauf hingewiesen werden, das merken äh, und weiterlernen und das als den Beruf verstehen, als das, was wir machen. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
0: Genau, ich glaube, die Fehler, die passieren uns allen. Also ne, es gibt ja nicht nur das Thema Rassismus, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Themen, wo wir ja sozusagen unsere blinden Flecken haben und nicht wissen, wie wir, da, wie wir damit umgehen. Das Wichtige ist halt zuzuhören betroffenen Perspektiven ernst zu nehmen und dann nicht in die Abwehr zu gehen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt so gesagt, das ist in Ordnung, jetzt habe ich es gehört und das nächste Mal mache ich es vielleicht anders. Und was wir wirklich versuchen und was uns auch, glaube ich, ganz gut gelingt in unseren Workshops, ist den Leuten eben die Angst zu nehmen, was falsch zu machen oder was falsch zu sagen, indem wir eben sagen, wir sind alle Lernende auf diesem Weg. Ja, das ist ein System, das haben wir geerbt das gibt es schon seit Jahrhunderten. Wir sind alle in diesem System sozialisiert worden und wir sind alle sozusagen Lernende, die versuchen, dieses System zu verlernen.
1: Und ähm, auch nochmal konkret, also, oder dachte ich jetzt gerade, ne, das ist zum Beispiel, ja, eine total große Herausforderung, was du gerade benannt hast. Ich thematisiere Rassismus, entweder weil es jetzt geschichtlich zum Beispiel dran ist oder weil auch ein, weil es einen Vorfall gab. Ich bin aber eine weiße äh, Lehrperson und in dem Raum sind, äh, bin also nicht von Rassismus betroffen. Und bin privilegiert von Rassismus in jeder Situation meines Lebens. Und es sind aber jetzt die Kinder, die in, für die ich verantwortlich bin, gibt es hier Kinder, die eben von Rassismus betroffen sind wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass da zum Beispiel, also kommt natürlich auch ganz stark dann aufs Alter an, ne? aber erstmal, dass man sich diese Frage schon stellt, ist, glaube ich, schon mal wichtig. Okay, wie gehe ich da irgendwie ran? Und in der, so einer höheren Klasse würde ich definitiv immer, also wenn ich das vorhabe, jetzt zu thematisieren, die Personen, also die SchülerInnen ansprechen auch so. Ich das ist jetzt, was wir thematisieren und die freistellen oder fragen, ob sie da jetzt dabei sein möchten zum Beispiel. Ne? Also so, dass man wirklich so das im Bewusstsein hat. Das ist was ganz anderes, wenn ich jetzt ein oder zwei schwarze Kinder in der Klasse sitzen habe und jetzt, und jetzt ähm, thematisieren wir so Rassismus sozusagen, weil die weißen Kinder werden ganz andere Sachen dazu sagen. Und also wir hatten neulich auch mal einen Workshop mit einer Klasse, mit einer zehnt Zehnte -Klasse. zehnten Klasse, und haben da das erste Mal gemacht, dass wir auch einen Teil des Workshops hatten, wo wir ähm, die Gruppe getrennt haben. Also in Jugendliche, die von Rassismus betroffen sind, die privilegiert sind, also schwarze und kids of color und weiße Jugendliche. Was, glaube ich, auch ein ganz, wichtig, ja, ein ganz wichtiges Learning dann sozusagen ist, weil man ganz anders über, über Themen auch nochmal sprechen kann.
0: Also wir hatten uns auch gefragt, wie das dann vielleicht ist für die Jugendlichen. Wenn wir das machen, in Erwachsenenräumen gibt es das ja ganz oft, dass es so Antirassismus-Trainings und Empowerment-Trainings gibt, wo die Gruppen eben getrennt werden. Genau, ist natürlich nochmal was anderes, wenn du jetzt irgendwie 16, 17 bist oder 15, ich weiß es gerade gar nicht, in der zehnten Klasse. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also Maria hatte dann natürlich die weiße Gruppe und ich hatte die Gruppe mit den schwarzen Jugendlichen und äh, Jugendlichen of Color. Und das war für die auch mal schön, so einen eigenen Space innerhalb dieser mehrheitlich weißen Schule zu haben, wo sie eben über bestimmte Erfahrungen sprechen konnten und, glaube ich, sehr empowernd.
2: Also das, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ihr arbeitet auch mal mit SchülerInnen, mit Klassen?
0: Das war jetzt das erste Mal, das war definitiv nicht das letzte Mal. Also wir ähm, werden, würden auf jeden Fall sehr gerne auch weiterhin mit SchülerInnen arbeiten. Ja. Und seid ihr auf Berlin beschränkt in eurer Arbeit? Das ist eine schwierige Frage. Also wir arbeiten ja beide, also wir haben ja beide ein volles Berufsleben sozusagen außerhalb der Workshops, die wir geben. Und deswegen ist das Reisen eben schwierig. Ne? Wir hatten jetzt schon mal darüber nachgedacht, ob wir eben auch so Online-Formate vielleicht anbieten Einfach, um mehr Leute zu erreichen, finden es aber schwierig, dieses Thema eben auch online mit einer Gruppe irgendwie so zu bearbeiten. Das sind so Fragen, die wir uns gerade stellen, wie wir so eine größere Reichweite vielleicht haben können und ob das überhaupt zu diesem Zeitpunkt möglich ist, wo wir beide sehr eingespannt sind. Aber grundsätzlich wären wir jetzt schon offen dafür.
2: Das wollte ich euch jetzt als nächstes fragen, ob ihr euch vorstellen könntet, so ein Online-Angebot zu machen. Also... Im Waldorf-Lernprogramm haben wir ja auch zum Beispiel eine Gruppe Begleitung von Erstklasslehrerinnen. Die treffen sich einmal in der Woche und besprechen erste Klasse. Wir haben eine Gruppe Studiengruppe Fremdsprachen. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen verschiedene Fremdsprachenthemen. Und als ich jetzt zu so euch zugehört habe, habe ich gedacht, wäre das nicht was? Könntet ihr euch das vorstellen, in dem Rahmen anzubieten? einmal monatlich oder wie mit, mit interessierten KollegInnen, die wahrscheinlich jetzt irgendwie verstreut sitzen, aber sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen wollen, euch einfach zu treffen und in eine regelmäßige Arbeit zu gehen. Also fände ich total spannend, würde ich euch gerne zu einladen und ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob das was für euch wäre.
0: Sehr gerne drüber nachdenken, ja. Genau, das ist, glaube ich, ähm, auch nochmal was
2: anderes, ob man eben
1: so ein Format dann hat mit Menschen, die eh schon interessiert ja. sind an dem Thema, also eine gewisse Sensibilisierung schon da ist, dass das überhaupt ein wichtiges Thema ist, mit dem man sich beschäftigen könnte. Also das könnte ich mir online schon eher vorstellen, als eben so eine Grundlage zu legen, weil da ist, glaube ich, schon wirklich so dieser gemeinsame Raum und auch so die Zeit, also das merken wir auch immer wieder, wie viel Zeit, zu verdauen von bestimmten Dingen gebraucht wird und wie so Raum und Zeit sozusagen, ne dass man so, dass wir oft so ein sehr dichtes Programm haben und das wollen wir machen, das wollen wir machen und dann merken wir, okay, aber das ist zwar jetzt kurz gesagt, zum Beispiel diese Sache braucht aber 20 Minuten mindestens oder eigentlich dann nochmal später nochmal zwei Stunden, damit die Person dann damit weiterarbeiten kann, weil es einmal so durchs System muss oder so, ne?
2: Das glaube ich auch. Also das wäre sowas online wäre eher für Menschen, die, die sich grundsätzlich da schon mit auseinandersetzen und vielleicht zum Beispiel solche Fragen haben, wie ich jetzt hatte, dass man so Intervisionsgruppen auch macht und sagt, also das sind eigentlich meine Fragen. Was? Wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht damit? Oder auch konkret an Material zu arbeiten zusammen. Also schon ein bisschen mit einer gewissen Vorsensibilisierung wirklich ins Arbeiten am Thema zu kommen. Das glaube ich auch. So ein erster Einstieg ist sicher besser, wenn man präsent ist und nicht ausweichen kann. <lacht> Im positiven Sinne. Ja. Was wir jetzt gar nicht gesagt haben, ist die Frage Kindergartenalter. Seid ihr da auch unterwegs mit
0: Kindergartenkollegien zu arbeiten? Also ich ja aus dem Kindergarten, aber wir haben, also ich habe, bevor Maria und ich uns kennengelernt haben, auch mal im Kindergarten einen Workshop gegeben. Ich finde das wichtig, aber bei uns ist es gerade so, dass wir eingeladen werden. Also wir sind langsam dabei, eine Website aufzubauen und uns so ein bisschen sichtbarer irgendwie auch zu machen. Aber bisher lief das alles irgendwie über Word of Mouth, also irgendein... Kollegium hat von uns gehört und hat uns angefragt und dann sind wir da hingegangen. Wir hatten jetzt von Kindergärten noch keine konkrete Anfrage, aber ich finde es super wichtig, dass eben auch die Kolleginnen in den Kindergärten sich mit dem Thema beschäftigen, weil Rassismus auch im Kindergarten schon Thema ist. Das fängt nicht erst später in der Schulzeit an die Gestaltung der Räumlichkeiten, die Geschichten, die da erzählt werden. Das sind eben auch alles Themen, die schon im Kindergarten wichtig sind und die schon im Kindergarten Kinder auf eine bestimmte Art und Weise beeinflussen können, sowohl die ja. weißen Kinder als auch die Kinder of color. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch die Kindergärten sich diesen Themen stellen. Das
2: ist ja schon eine Frage, welche Puppen habe ich? Welche Farbe haben die Puppen? Oder eine Schülerin sagte mal, im Kindergarten, wenn es heißt, gib mir mal die Hautfarbe, dann gibt es Rosa. Ja. Ne? Also auch auf der Ebene einfach sensibel zu werden, das sind dann ja auch Bildgeschichten, nicht unbedingt nur erzählte Geschichten, sondern welche Bilder haben wir hier auch, Bilderbücher ja. auch. ja.
1: Übrigens auch Titel eines sehr empfehlenswerten Buches, gib mir mal die Hautfarbe. Ja, ich denke gerade noch in dem Arbeitskreis, wo ich auch Mitglied bin an der Schule, wo ich gerade arbeite, es sind auch Menschen aus dem Kindergarten dabei. Also wo ich merke, genau, da gibt es schon Menschen natürlich, die das auch, die das auch schon umtreibt und betrifft. Ja, und da sind ja viel so, weil du gerade gesagt hast, so Bildgeschichten. Also in was auch äh, Bewusstsein, in was für Symboliken und so weiter stecken eigentlich auch so zum Beispiel rassistische Diskriminierung. Ja? Also, ähm, da Also da geht es ja jetzt eben nicht, wie wird Geschichte vermittelt und im historischen Bezug. Aber ja, auf jeden Fall super wichtig, da ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Was mir jetzt gerade auch in Bezug auf Kindergarten nochmal aufgefallen ist, die Art und Weise, wie wir die Kinder sehen und was wir da für ähm, eigene, Stereotype und Vorurteile eben auch schon mitbringen. Das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auch auf die Entwicklung der Kinder, auf die Zusammenarbeit mit den Familien und so weiter und so fort. Ähm, Im Kindergarten wahrscheinlich noch mehr, weil man einfach sehr, sehr eng dran ist. Und das ist eben auch ein Grund, warum diese Arbeit so wichtig ist, weil wir diese riesige Verantwortung tragen und weil wir eben unsere eigenen Stereotype und Vorurteile mitbringen, ob wir es wollen oder nicht. Die können wir erst dann ablegen, wenn wir uns kritisch damit auseinandersetzen.
2: Fällt euch noch was ein, was ihr eigentlich hättet sagen wollen, aber wozu ihr noch gar nicht gekommen seid?
1: Was ich noch sagen wollte, ist, weil das ja auch jetzt in den letzten Jahren eben sehr viel mehr breit gesellschaftlich diskutiert wird, also Themen verschiedenste Diskriminierungsformen, aber eben auch Rassismus. Und eben auch Waldorfschule immer wieder auch öffentlich in die Kritik gerät, wegen Rudolf Steiner, aber eben auch sozusagen, was ist das eigentlich für ein Ort und ja, diese, diese kleine, heile, weiße Welt. Und ich glaube einfach, oder wir haben uns auch darüber ausgetauscht, so also diese Arbeit, die wir jetzt an einem bestimmten Teil oder an einem bestimmten Eckchen anfangen, nämlich da mit so Kollegien zu sprechen oder die andere Menschen jetzt machen, indem sie eben dazu forschen, was wie können wir den Lehrplan verändern und so weiter die ist nicht nur, ah, ja, ganz gut, dass das auch mal jemand macht, sondern ich glaube, es ist einfach so existenziell notwendig für Waldorfschulen, weil die Frage ist wirklich, wie soll diese Schulform sonst weiter existieren in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren so. Genau, und ich glaube, das ist so, also in, in bestimmten Ländern gab es ja dann auch schon so Schulschließungen und so weiter, weil irgendwie, ähm, äh, ja, die so in Kritik gerät auch oder dann verschiedene andere Gründe auch noch dazu, aber ich glaube, also, wir haben vorhin ganz viel gesprochen über so das mögliche Potenzial, was eben Waldorfschulen auch mitbringen oder Waldorfpädagogik mitbringt, eigentlich genau ähm, solche Schritte zu machen und auch sowieso schon so einen starken individuellen Blick auf die Kinder zu haben und Gemeinschaft irgendwie als so einen wichtigen Wert in die Mitte zu stellen. Aber genauso auf der Kehrseite, also sollte es so sein, dass diese Steps jetzt nicht gemacht werden und ähm, an vermeintlichen, irgendwelchen schönen, guten Traditionen festgehalten wird, dann sehe ich tatsächlich auch, dass da nicht so viel Zukunft ist, weil einfach andere jetzt staatliche Schulen und Bildungssysteme sich natürlich auch genau die gleichen Fragen stellen und teilweise da auch schon weiter sind und na, andere Antworten darauf haben, wir reden manchmal so über dieses Wort zeitgenössisch oder so, ne, dass das natürlich also Rassismus war auch vor 100 Jahren noch nicht okay. Es ist halt jetzt zeitgenössisch, so sich darüber zu unterhalten oder das ja ein Bewusstsein zu haben. Aber es ist einfach existenziell wichtig, glaube ich, für Waldorfschulen und Waldorfkolleginnen wirklich jetzt Schritte zu machen und zu sagen, okay, wir haben ganz andere Herausforderungen, wir haben jetzt ein ganz anderes Bewusstsein die jungen Menschen. Also wir werden unter anderem angefragt von Kollegien und gesagt ja, also die ähm, SchülerInnen in der Oberstufe sagen immer so Sachen und wir wissen nicht, ist vielleicht auch ein bisschen die Unsicherheit, was du vorhin meintest oder so, die man hat, die wissen schon so viel mehr als ich und wir wissen gar nicht genau, was wir dann da sagen sollen und so. Also das ist ja auch unsere pädagogische Verantwortung. Natürlich müssen wir uns damit auch beschäftigen. Aber also das ist nur ein Grund, warum wir uns damit beschäftigen müssen, weil die Kinder schon, die Jugendlichen schon so viel weiter sind.
2: Ja, vor allem ist das ja eigentlich auch der Ur-Waldorf-pädagogische Impuls, nämlich weiter zu lernen. Also an tradition festzuhalten, ist ja eigentlich total Unwaldorf. Steiner hat auch irgendwo gesagt, wenn ich am Ende des Jahres das gemacht habe, was ich am Anfang geplant habe, dann bin ich wahrscheinlich keine gute Lehrerin. Also er hat Lehrer gesagt, aber ich sage jetzt mal Lehrerin. <lacht> Weil wir uns ja an dem orientieren müssen, was, wir, was uns begegnet. Und insofern müsste das unser Urwunsch sein, uns mit der Zeit weiterzuentwickeln. Und außerdem ist es, finde ich, auch so ein Urimpuls von Respekt. Mein Lieblingsspruch ist ja der mit dem Stoff und dem Geist und, kennt ihr das? Dem Stoff sich verschreiben heißt Seelen zerreiben, im Geiste sich finden heißt Menschen verbinden, im Menschen sich schauen heißt Welten erbauen. Und das ist für mich einfach dieses, eben dem Menschen zu begegnen. Und in dem Moment, wo mir das gelingt, kann ich mich auch miteinander weiterentwickeln. Aber wenn ich an irgendeinem Märchen festhalte, dann habe ich mich eben am Stoff festgebissen und eigentlich nicht auf die Menschen geschaut, denen ich da vor, die vor mir sitzen. Also wir haben hier auch viele Familien, die eben nicht mehr dieses alte Klischee von Mama, Papa und zwei Kinder haben, sondern zwei Mütter, zwei Väter, also ganz bunt alles Mögliche gemischt, abgesehen von all den Single-Familien. Und das muss ja irgendwie auch alles vorkommen.
0: Ja.
2: Und ich glaube, sich dem zu öffnen, das kann ja eigentlich auch total viel Spaß machen.
0: Und eine Bereicherung eben. ne Also es ist also die Angst davor, was verlieren wir denn, wenn wir jetzt äh, an bestimmten Dingen nicht mehr festhalten, das ist eigentlich eine große Bereicherung. Also was eröffnet sich dann eigentlich für uns? Was für neue Welten eröffnen sich? Was für neue Potenziale? Und was mir auch gerade noch einfiel, ne? also wir haben gerade davon besprochen, wie entwickelt sich das alles weiter? Und Waldorfschulen, also ne? ich denke mal jetzt äh, wahrscheinlich, Deutschlandweit, aber definitiv in Berlin. Also es gibt ja endlose äh, Wartelisten und Anfragen. Also viele Familien sind halt sehr interessiert an dieser Pädagogik, aber umgekehrt gibt es eben einen LehrerInnenmangel. Ähm, Im waldorf Kindergartenseminar ist es genauso. Also einfach immer weniger Leute, die das machen wollen. Und eine Sache, die äh, Maria und ich beide erlebt haben, ähm, ich im Kindergartenseminar und Maria eben im Lehrerinnenseminar ist, dass Leute eben auch das Seminar verlassen haben, weil sie abgeschreckt davon waren, wie wenig Reflexion mit diesem Thema eigentlich da war, wie bestimmte Rassismen reproduziert wurden. Das ist für viele Menschen eben auch abschreckend, die vielleicht ganz tolle äh, ErzieherInnen, KindergärtnerInnen, LehrerInnen werden könnten, aber die sagen, nee. Ihr seid irgendwie noch 50 bis 100 Jahre hinter dem <lacht> Durchschnitt hier in Deutschland, was eine Reflexion mit dem Thema betrifft, das halte ich nicht aus. Und da rede ich jetzt nicht nur von schwarzen Menschen oder Menschen of color, sondern eben auch von weißen Menschen, die sagen, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass wir eben hier in Berlin auch beim Waldorf Lehrer im ein Seminar eingeladen worden sind, einen Workshop zu geben. Das kam aber auch, das war eine Initiative von eben den Studierenden, die gesagt haben, wir brauchen das. Bitte holt jemanden. Wir möchten uns mit diesem Thema auseinandersetzen.
2: Genau. Da brauchst du manchmal den sanften Druck, damit denn LehrerInnen auch irgendwo erscheinen. Und ja, genau. Das ist wie in der Biologie. Diversität ist letztendlich eine Bereicherung und auch die Grundlage des Lebens. Wow. Das war ein ganz vielfältiges Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt dass ihr all diese Sachen geteilt haben. Ich hoffe, dass wir das noch mal weiterführen können. Ja, danke auch für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Euch stehen die Ferien auch vor der Tür, oder?
1: Bei mir schon, also morgen letzter Spiel.
2: Ah ja, genau, bei mir auch. Also genau, dann schönen Sommer, schöne Sommerferien und ja, alles Gute mit eurer Arbeit. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Für euch und für die Waldorfbewegung und vor allem für die Kinder.
0: Danke. Vielen Dank. Ihr auch einen schönen Sommer.
2: Bei Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass ihr genauso angeregt seid wie ich, euch weiter mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht sogar schon die eine oder andere Ideen mitnehmen konntet. Ob es tatsächlich zu einem waldorf online angebot zu diesem Themenbereich kommen wird, ist noch nicht klar. Informationen dazu findet ihr dann auf www.waldorflernd.de. Den Link findet ihr auch im Ankündigungstext dieser Folge. Nun wünsche ich euch und uns allen viel Kraft und Motivation, damit wir uns an den Stellen, wo wir etwas bewegen können, für eine diverse Welt einsetzen, in der alle Menschen sich willkommen und gesehen fühlen können. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.